0: Yo iba para poner un maillón Digo, <risa> <risa> Digo, Seguro, 100% Y al final bajé sorprendido De que realmente había llegado Arriba, salvo por un paso Pues lo había hecho
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu espacio, tu podcast de escalada. Te he comentado en varias ocasiones que esto de Rock and Joy es mucho más que un podcast y hoy voy a traerte un ejemplo real. Carlos. Carlos lleva trabajando con Rock and Joy desde hace unos pocos meses y ha tenido un subidón espectacular en rendimiento, en grado y en el disfrute en la escalada, que es lo que realmente importa. Y Carlos no está aún en el grupo de entrenamiento, sino que está trabajando con María Iones, está haciendo entrenamiento psicológico. Cuando Carlos llevaba un par de sesiones y le pregunté cómo le había ido, estaba tan emocionado que quería compartirlo con la comunidad. Y de ahí surge la oportunidad de poder compartir su historia aquí en este podcast. Si me escuchas desde hace un tiempo, conocerás a María y si no, pues no sé a qué estás esperando porque tienes ahí de ver en el Spotify, echa un poquito para atrás y verás que hemos trabajado un montón y que puedes conocer su trabajo en profundidad. Pues quiero comentarte que en septiembre María viene a España y vamos a realizar una experiencia conjunta en Los Vados, cinco días intensivos de transformación en la escalada, con el objetivo de que rompas con tus limitaciones de verdad y disfrutes al máximo de la escalada. Y de paso, pues que puedas realmente llevar tu rendimiento a donde sabes que podría estar, a donde sabes que escalas. Nos quedan solo dos plazas libres y quiero que tengas la oportunidad de experimentarlo por ti mismo. Entra en rockandjoy.com barra si quieres saber más, si quieres conocer a los participantes de las anteriores ediciones. rockandjoy.com barra Y bueno, antes de comenzar con este programa, con Carlos te mando un mensajito de mis patrocinadores Tendon y Climbskin. Los fabricantes checos de cuerdas Tendon y los cras españoles de productos para la piel, Climbskin, colaboran contigo, conmigo, con Rock and Joy, con un sorteo fanático a final de mes. Este mes se sortea un arnés deportivo Tendon que tiene una pintaza y un bote de gel de silicio orgánico Climbskin, que es una auténtica pasada para darte un masajito de descarga. Apúntate que no se te olvide, ¿eh? rockandjoy.com barra Tendon. Y ahora nos vamos con el programa. Hoy tengo la suerte de tener entre nosotros, de tener en Rock and Joy en el podcast, a un alumno del nuevo servicio de coaching mental de Rock and Joy. De hecho, creo que fue el primero en entrar. Carlos Pocchio, no sé si me equivoco con la pronunciación del apellido, ¿está bien?
0: Está bien, más cinco de 10 Cinco vamos. de diez, bueno, pues dime,
1: dime cómo lo decimos correctamente.
0: Tampoco lo tengo yo tan claro porque es italiano, pero bueno, pollo o algo así. pollo Vale, pues bueno,
1: vamos a quedarnos con Carlos, no creo que, que haga falta más. Y, y nada, pues el objetivo de este episodio es que nos contaras, Carlos, tu, tu experiencia y tu progreso. Desde enero creo que empezamos a trabajar, a mayo llevamos cinco mesecitos. Y, y has tenido un progreso espectacular ¿no? y creo que es relevante pues, compartirlo por, con la audiencia porque como tú puede haber un montón de escaladores y escaladoras que sientan lo mismo que te estaba ocurriendo a ti hace unos meses y que no sepan muy bien qué hacer, no sepan muy bien a, a, a quién acudir y que piensan que eso es una cosa que les pase solo a ellos y que no hay remedio ¿no? y, y bueno, tú y yo sabemos que, que esto no es así y de aquí surge esta charla así que lo primero, bienvenido encantado de tenerte por aquí.
0: Muchas gracias. Pues la verdad que un placer también por mi parte.
1: De lujo, Carlos. Pues bueno, vamos a empezar por el principio de los tiempos. Ponnos un poquito en contexto. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y cuánto tiempo llevas escalando?
0: Vale, pues en realidad se remonta un poco a cuando era pequeño y tenía casa en un pueblo de Madrid, en Cercedilla, uh -huh. y empecé a hacer salidas al campo con unos amigos que tengo allí. Y un día probamos la escalada porque su padre y su familia y tal escalaban y entonces lo probamos en Peñalara, uh
2: -huh.
0: que bueno, es bastante conocido en Madrid. Y la verdad que me encantó y tal, pero tampoco volví a hacerlo nunca más. Un par de veces y ya está. Y luego eh, ya pasó el tiempo, ya en vez de, no sé, tendría igual ocho años, pues ya tenía 23 o algo así, uh -huh. Y algún amigo empezó a escalar y a mí siempre me había encantado, pero tampoco me había planteado realmente hacerlo porque se veía un poco como algo de, bueno, así un poco arriesgado. Tampoco sabía mucho sobre los rocódromos y sobre el tema en general. Uh -huh. y Estamos ya un día hablando fui... que ahora
1: ¿cuántos tienes?
0: Ahora 30. Vale,
1: o sea, hace 7 añitos.
0: Sí, pero bueno, todavía no empecé a escalar. Fui alguna vez al rocódromo con mi amigo y tal, y me quise apuntar, pero había mucha lista de espera, y al final no me apunté, luego me hice un máster, total que lo fui retrasando, uh -huh. y ya cuando acabé el máster hace cuatro años, uh -huh. dije, pues ahora me apunto sí o sí.
2: <risa>
0: y entonces me apunté directamente a clases dirigidas en un rocódromo, uh -huh. para ganar un poco de forma física, porque partía de cero.
1: Uh -huh. Y ahí fue tu, tu primer contacto así más íntimo con la escalada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Como sabía que me iba a gustar, me apunté directamente a clases uh -huh. y ya topé. Desde el primer día, pues, entrenando y tal. Uh -huh. Y bueno, pues cada vez me empezó a gustar más. Tenía clarísimo que a Roca no iba a ir nunca porque eso era muy peligroso.
1: <risa> ¿Y eso por qué? <risa> quién, no sé, porque, te porque te supongo, que,
0: supongo que me daba como... Como un poco de yuyu a mí, de, digo, joder, pues si pasa algo, no sé qué, como que lo tenía un poco con esa etiqueta, digamos, aunque en realidad ya lo había probado de pequeño, pero no sé, lo tenía un poco así como que me daba miedo. Lo que pasa que, bueno, me apunté y conocí a, a mis compañeros de clase y ellos iban a Roca de vez en cuando y al final, bueno, pues me picaron para ir y a partir de ahí, pues dije, joder, en realidad me encanta. <risa> y, y a partir de ahí fue, digamos, el comienzo en general. <risa>
1: Entonces estamos hablando de que hace cuatro años, pues eso, conoces la, la escalada de una forma más íntima en el rocódromo, no te estaban ni planteando ir a la roca, pero bueno, al final te acaba picando el gusanillo. ¿Y cómo, cómo empieza esa escalada en roca? ¿Con qué te encuentras?
0: Bueno, pues me encuentro primero con que, bueno, mi forma física bastante bajita en ese entonces, entonces estaba un poco limitado, Era cuartos, quintos como mucho, y lo que más me limitaba en realidad era que me daba vértigo realmente, aunque fuese en top <risa> todas las veces, <risa> pero me, me daba como mucho yuyu, el no tener unos pies muy buenos en todo momento y tal, pues me, me bloqueaba un poco y era como una mezcla entre sufrimiento y disfrute, <risa> un mix.
1: Sí, ahí me parece curioso, ¿no? Pues ya, ya has trabajado bastante y me dices que, que tu forma física no, no era de acorde. Y bueno, lo, los oyentes no te van a ver, pero yo te estoy viendo ahora mismo y yo no veo ninguna forma física de alguien que tenga problema alguno en escalas cuarto y quinto, ¿eh?
0: No, no, bueno, claro, ahí no, no la necesitaba para eso, pero yo como me veía muy flojito y tal, iba ahí como, como con miedo,
1: hmm, digamos. Claro. Sí, el, el, ese diálogo que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Que a veces nos limita claro, más claro. que. Que a veces no, que nos limita más que la propia realidad. Bueno, Totalmente. Carlos. Entonces, ¿cómo fue esa progresión? Porque en el rocódromo tú escalabas vías también o, o hacías solo boulder.
0: No, ese rocódromo era muy pequeñito. Uh -huh. Era una sala pequeña y era solo boulder. Hacíamos. Dos veces a la semana, tres cuartos de hora de clase, de, pero que era entrenamiento físico, más bien como gimnasio y alguna parte del entrenamiento era escalando en el, en el rocódromo uh -huh. y luego digamos que ya acababas la clase o el entrenamiento y ya hacías bloque uh -huh. y luego algún fin de que también lo hacía y realmente era solo bloque. Uh
2: -huh.
0: Al Sputnik fui como un año después a mi primer rocódromo con, con vías. Uh -huh. Que claro, lo vi y flipé.
1: <risa> y ya por casualidad, cuando tú has ido al Sputnik a escalar, ¿con cuerda o, o solo has ido en autobiley
0: Al principio solo en autobiley y luego, bueno, ya con cuerda. Porque la gente con la que iba a clase tenía cuerda. Uh -huh. Entonces ya cuando me enseñó un poquito cómo hacer las cosas, pues ya con cuerda. Uh -huh. Lo que pasa es que como había que sacarse una como un test de que hacían las cosas bien y yo todavía no las hacía bien, no, no me las sabía, pues uh -huh. entonces tardé un poquito en hacer cuerda allí.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué tal la sensación en el, el Sputnik con respecto a la roca?
0: Pues bien, o sea, incluso el autovilay me daba un poco de vértigo. Uh -huh. Entonces, con cuerda, pues mucho más. Y también como apretaba todo muchísimo, pues nunca llegaba arriba porque me, me cansaba mucho antes. Claro. Entonces, respecto a la cuerda, es raro porque hay veces que me da como más impresión en Rocodramo que en Roca y veces que al contrario, según como sea un poco la vía. Uh -huh. Me gustaba, pero como que también tenía esa mezcla de sufrimiento y disfrute.
1: Uh -huh.
0: Un poco ahí equiparado. O
1: sea que conforme sacaban los pies un poco de la primera chapa para arriba ya había un, una componente de miedo grande, ¿no?
0: Sí, hasta la tercera chapa iba con más miedo y luego ya a partir de ahí, como ya estaba más alto, en realidad uh -huh. como que estaba lejos del suelo y ya me relajaba un poco más, uh -huh. a no ser que tuviese unas manos malas, un paso de equilibrio, que es lo que, lo que más me bloqueaba. Uh -huh. Si era de una vía con manos buenas y tal, pues ahí súper bien. Uh -huh. Ahí genial.
1: Vale, y esto estábamos hablando del primer año y cómo han sido tu... ¿Años posteriores? ¿Los tres años posteriores? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo te sentías?
0: Pues el primer año era eh, pues todas las semanas, tenía mis clases de entrenamiento y luego hacíamos bloque y luego llegaba el verano y mm -hmm. con el amigo el que, con el que iba a escalar a roca, pues en cuanto empezaba a hacer calor empezamos a ir entre semana después del trabajo mm -hmm. porque salimos más o menos pronto los dos. Entonces íbamos a escalar a Patones o a Navacerrada o algo así cerca de Madrid para llegar pronto y, y poder escalar unas cuantas vías. Uh -huh. Entonces igual escalábamos pues en Roca una vez a la semana y normalmente siempre hacíamos quinto, seis a como mucho uh -huh. de diferentes estilos ya en Granito o en Caliza. Y bueno, la verdad que yo siempre me bloqueaba bastante, pero <ríe> casi todas las veces, sobre todo si iba de primero o sobre todo en adherencia, que ahí sientes todo el rato que te vas a caer, hmm. pues realmente estaba bloqueadísimo todo el rato,
1: hmm. y más y más... hasta que
0: empecé a coger un poco de confianza y tal, pero el primer el segundo año yo creo que fue más o menos igual, sin hmm. progresión, <ríe> hmm. digamos.
1: Bueno, a lo mejor no había una progresión en el rendimiento, pero sí que iba adquiriendo técnicas nuevas, ¿no? Que luego te han servido.
0: Ah, claro, claro. O sea, sin, sin progresión en grado. Eh, eh, yo pues cada vez estaba más acostumbrado a los movimientos, a escalar de esta manera o de la otra. Pero lo que es en grado nunca intentaba nada que no fuese un quinto un seis A. Porque como me costaba mucho algunos, decía yo no, no puedo pasar de aquí porque esto no, no lo tengo dominado para nada. <risa> Entonces tampoco me planteaba nada más allá. Disfrutaba con eso y como íbamos poco a Roca, pues tampoco era un objetivo de avanzar porque realmente si vas tan poco no puedes avanzar mucho.
1: Bueno, ahí tienes un montón de dogmas de prejuicios sí, sí, o de sí. creencias limitantes que
0: Muchísima. que vas
1: repitiendo una tras otra y supongo que, sí. que María cuando lo escuche dirá ¡guau!
0: Sí, sí, sí. Como estás
1: hablando en pasado no nos lo vamos a permitir, ¿no, Carlos? O sea, no, no claro, mi,
0: mi progresión desde... De, de... De cuatro meses para acá, realmente.
1: Bueno, también, también hay que decir que hacer adherencia en la zona centro en quinto tiene lo suyo, ¿eh? Porque
0: sí, las vías... Sí, con calor y eso también. Bueno,
1: <ríe> la, las vías no tienen las chapas cerca precisamente. Y si además pues, no. tienes un poquito de miedo, pues... Sí, sí, sí. <ríe> Como dice un amigo mío, se te llena el culo de preguntas. Sí, bueno. sí, de muchísimas. <ríe> bueno, pues... Cuéntame entonces, Carlos, ¿cómo, cómo te sentías cuando te pica el gusanillo de decir, oye, joder, quiero meterle mano a este
0: asunto? Pues mira, eh, prácticamente coincide a después del COVID, porque uh -huh. yo estaba apuntado a las clases en el rocódromo S, luego vino el COVID y en ese momento yo sí me sentía que estaba bastante fuerte para cómo empecé, me sentía bien de forma física y justo en ese momento llegó el confinamiento. Y nada, empecé a entrenar en casa y tal, pero luego ya perdí la motivación total y no entrené nada hmm. porque dije, ¿va ¿para qué? Si sí, 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 no puedo salir. <risa> y nada, pues luego ya pudimos salir y vamos a Roca, pero claro, estamos todos <risa> hechos una pasa. Entonces, <risa> ya luego eh, en noviembre abrió el Sharma, hmm. que me pilla cerca de casa, y nos apuntamos todo el grupo y tal. Y entonces a partir de allí empezamos a ir un montón y ya me compré cuerda y entonces empezamos a hacer cada vez más vías y tal, y joder, pues en los autoaseguradores al final eh, pues sí que progresé bastante de grado y me hacía bien los 7A y eso sin problema, eh, con cuerda no, porque ya cambiaba, era un mundo lo de chapar y tal, ya sí. era diferente, pero que bueno, me veía más o menos bien, y también empezamos a intentar ir un poco más a roca, porque estábamos como más aficionados todos, sí. y, y a partir de ahí... También uno de los amigos empezó a salir antes, a la misma hora que yo del trabajo. Entonces estábamos saliendo más a roca. Y ya me picó el buzonillo de decir, joe, me gustaría un poco progresar. Pero tenía la creencia esa de, si tú no haces sobradamente un 6B, no intentes un 6C. <ríe> y, como, y tampoco iba a repetir vías nunca. Íbamos y decía, ¿cuál te mola? Pues esta. Entonces la hacías o no la hacías y luego te ibas y no la repetías nunca más, entonces realmente pues siempre íbamos a, pues, a disfrutar con lo que veíamos y ya está, que está muy bien también, uh -huh. pero claro, para lo que es para progresar pues es difícil
1: uh -huh. Entonces estamos hablando de septiembre, octubre del año pasado, ¿no?
0: Sí, bueno, el, el SARMA abrió este noviembre pasado
1: De noviembre, bueno, pues ya está, incluso más, más cerquita ¿Y lo máximo que había encadenado en roca era 6A o 6A? Más. Eh,
0: no, o, o 6B o 6B más, un, uh -huh. pero uh, probablemente 6B. Uh -huh. no, tampoco, es que tampoco lo miraba mucho. Lo, en el día sí decía, ah, bien, pues esto es un 6B o lo que sea, pero luego pues sin más, tampoco uh -huh. <risa> iba a, a por ello. Baja. Era más ver la vía que queríamos y ya está. Y a partir de ahí dije, pues en realidad me gustaría, ya lo estaba pensando, y digo, juez, me gustaría llegar a hacer en algún momento un, un séptimo. Mm. Pero lo veía como súper lejos, de años.
2: Mm.
0: <risa> <risa> y nada, pues ya eh, mi amigo me recomendó este podcast y tal. Hacía tiempo, pero no, no, no lo escuché. Y ya más tarde empecé a escucharlo cuando, un poco antes de la masterclass del entrenamiento, mm. que mandaste el TSS y tal, y ya ahí empecé a escucharlo mientras iba al trabajo, todos los días y tal, y me gustaba y eso. Y ya me piqué un poco de decir, joder, pues seguro que puedo rendir un poco más de lo que estoy rindiendo en Roca. Aunque iba poco, pero como que me picó el, quiero hacer un poco más.
1: Mm, qué guay, qué guay. Bueno, me alegro de, de poder haberte influido positivamente sí, en sí. esa motivación, <risa> Carlos. Y bueno, tampoco me quiero echar muchas flores, o sea que... Que, y me gustaría saber cuál era tu sensación entonces. Estamos hablando de noviembre, te planteas que quieres sí. hacer las cosas mejor, bueno, o que quieres sacarle mm. más brillo a tu rendimiento. Eras consciente de que técnicamente estabas para hacer 7A y había un pequeño gran salto no entre lo que hacías en la roca y lo que hacías en el rocódromo autoasegurado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo era enfrentarte a una vía difícil para ti en la roca de primero?
0: Pues digamos que empecé un poco porque yo me veía fuerte porque hacía los sobre todo los bloques que ahí no me daba vértigo ninguno decía, joder, los movimientos digamos duros, más o menos hmm. lo, los hacía bien y digo, joder pues probablemente puedo intentar algo más, lo que pasa que tenía el bloqueo mío ese de pues no he hecho un 6B más así que un 6C no lo pruebo hmm. y solo había probado una vez un 6C que <ríe> descansé como ocho veces y eran siete chapas <risa> Porque también, como me daba mucho vértigo en todo momento, pues se me agarraba y me, me petaba, bloqueaba mucho los brazos. Entonces, tampoco me veía yo escalando eso porque no me veía pudiendo hacer los pasos. Porque si tenía que descansar cada medio metro, pues digo, Joder, pues, pues no puedo escalar eso todavía. Entonces, realmente, mmm, no había probado nada más allá de 6B+, hasta hace pues cuatro meses. Uh -huh que probé directamente, ya empecé con María, y probé directamente un 7A.
1: Bueno, vamos a hacer un spoiler aquí. O sea, hace, no sé si ya dos o tres meses, encadenaste tu primer 7A.
0: <risa> y es y estamos hablando de, de, de,
1: de, bueno, un mes de trabajo o menos de un mes de trabajo. Parece, parece casi magia, ¿no? Entonces, ahora sí. que sabemos ese resultado, pero bueno, que esto es simplemente un número, quiero que nos cuentes cuál es ese proceso que, que has llevado tú y, y cómo es cómo te sientes ahora mismo. Pero bueno, vamos a empezar por ese proceso. ¿Cuál ha sido el trabajo?
0: Vale, pues el trabajo, bueno, eh, empiezo ya con la parte de, de conocer a María uh -huh. y entonces, bueno, pues nos conocimos y al principio pues me preguntó básicamente qué, qué era mi objetivo, qué quería hacer. Y yo le dije, pues mira, mi objetivo es conseguir hacer un séptimo, eh, parto de la base de que no he hecho un 6B+, más o un 6C, entonces yo sé que está muy lejos, pero, <coughs> pero bueno, que es mi objetivo, yo te lo cuento, me dijo un objetivo realista, pero ambicioso, <risa> y yo dije, pues, pues un séptimo, me dijo, vale, pues entonces, bueno, me preguntó un poco cuál había sido mi trayectoria y tal, y me dijo, a ver, ¿y tú en el rocódromo cómo te ves? Tal? y dije, pues yo me veo bien, mi, realmente me bloquea mucho la parte del vértigo, pero lo que es físicamente yo me veo bien. Y técnicamente pues no me veo muy bien, pero suficiente sí. Entonces me dice, pues mira, lo que vas a hacer es... Eh, ¿Dónde vas a escalar? ¿A patones? No, vale. Pues te vas a buscar un 7A que te motive, que te en los movimientos, que se adapte a tu estilo. Y vamos a empezar a, a hacer projecting sobre el 7A ese. Uh -huh. Digo, anda, pues vale. Entonces pues me busqué yo creo que la vía más famosa del sector, que en todo el mundo se hace, eh, que se llama Stupendius, uh -huh. y es una vía desplomada, con movimientos largos y mucho video y tal, que yo me sentía bien con los videos y los movimientos largos, uh -huh. que me gustaban mucho, y en el desplome, por algún motivo, pues no me da tanto vértigo, porque las caídas son tan buenas que, que tampoco lo pienso mucho. Uh -huh. Y entonces, nada, pues me estudié los vídeos un montón. Tenía ya los movimientos medio claros antes de llegar allí. Y nada, pues empezamos un poco hablando de los mensajes que tienes que, que te tienes que dar a ti mismo antes de llegar, relajarte, respirar, visualizar los movimientos antes y, y justo en el pie de vía. Y nada, empezar relajado, calentar antes y tal. Y entonces, eh, la primera vez que probé la vía, que fue montando las chapas y descansando en todas las chapas, pero me salieron eh, todos los movimientos menos uno. Uh -huh. Y dije, joder, pues al final de esa vez bajé súper contento. Digo, joder, yo me esperaba que tuviese... Que... Yo iba para poner un maillón. Digo, <risa> 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 Digo seguro, 100%. <risa> y al final bajé sorprendido de que Realmente había llegado arriba, salvo por un paso, pues lo había hecho. Digo, joder, pues ya en la siguiente clase le de, me dice, ¿qué tal? Y digo, joder, lo que no sé es por qué no he probado el desplome antes, <risa> porque la placa y la adherencia se me da bastante mal y también muy condicionado por el hecho de que me da vértigo en cambio el desplome, como voy como más libre, pues me sentía súper bien y me encantó y tal. Y entonces ya... Como ella también tiene experiencia escalando, me ayudaba a resolver los movimientos y sobre todo a trabajar en el beta, en la, en ver mini trucos que puedes ver en la roca para que te ayuden a conseguir llegar. Porque, por ejemplo, tiene unos pies bastante poco intuitivos que no se ven mucho, pequeñitos, resbalan. Uh -huh. Entonces me daba truquitos, pues fíjate que aquí igual tienes un pie o al subir fíjate dónde los puedes poner y luego acuérdate o márcalo un poco con magnesio, aunque luego lo borres al bajar, pero para que te ayude a ti y tal, así como mini truquitos uh -huh. que me ayudaron un montón y al día siguiente que la probé conseguí hacer el movimiento que no me salía porque me dijo seguro que ahí tienes un invertido con la mano derecha y luego lanzas con la izquierda, digo bueno voy a probarlo. Y metes así el hombro y tal. Y, y joder, me salió y dije, joder, parece mentira que joder, habiendo visto el vídeo sepa cómo hay que hacerlo. Y, y entonces nada, pues al final la había, eh, la probé cuatro días, creo, uh -huh. y, y me salió al final un día que digo, va, qué flojo voy, iba y súper, hoy no, hoy no, porque como... Si dices y sí, ya es como, ya como que la ya presión, tiene ¿no? mucha presión, claro, <risa> y yo dije, no, nah, no, porque claro, hoy estoy muy flojo, no sé qué, <risa> y al final pues salió, y nada, súper contento, la verdad, porque dije, joder, realmente, probablemente podría haberlo hecho antes, o igual no, pero que dije, joder, pues al final no, no me ha costado meses y tal, que era lo que un poco me esperaba, porque yo no me veía en ese grado, pero vamos, ni de lejos,
2: uh -huh.
1: Y bueno, enhorabuena, tío, que es un, es un gran paso. Y luego me gustaría saber, pues has seguido trabajando después de este 7A y sigues trabajando en, en otra serie de aspectos. ¿Cómo te sientes ahora escalando? ¿Qué, qué ha cambiado?
0: Pues es yo lo que sentí al, al encadenar, pues en los días siguientes, es como que también vas rompiendo barreras contigo mismo. Uh -huh. Y ya pues dices, joder, ya no tienes reparos en probar un 7B o... Dice, pues voy a probar los movimientos y si no lo puedo hacer, pues no lo puedo hacer y si lo puedo hacer, pues ya lo haré, que no ha sido el caso todavía, pero, pero bueno, como que ya dices, joder, pues ¿por qué no lo pruebo? Como esta, si te salen los movimientos, pues al final un día igual la encadenas o por lo menos la pruebas y te mola o, o puedes probar, eh, yo qué sé, un otro 7A o un 7A más, como que ya mmm, dices, voy a ver qué vías me gustan dentro de lo posible uh -huh. y, y que las puedes probar, como que me entró mucha motivación a la hora de, de decir, Joder, pues quiero probar un montón de vías de desplome de este sector uh -huh. y bueno, pues en ello estoy de
1: lujo, de lujo <risa> entonces dirías que, que disfrutas más de lo que estás haciendo.
0: Mucho más porque últimamente es como que estás más seguro de ti mismo y no te importa tanto el hecho de uy pues igual me caigo aquí, dices, bueno pues me caigo pues, ¿qué más da? Porque total, como ya me he caído no sé cuántas veces en la otra, pues ya como que te curas un poco de espanto. Dices, sí, ¿qué más da? Tampoco pasa nada. Yo me fío de las personas que me aseguran. Entonces, pues bien, ya es como que me importa mucho menos caerme.
2: Sí.
0: Al final lo que hemos trabajado más, hemos trabajado el aspecto mental, pero sobre todo el projecting, uh -huh. que el cómo, cómo organizarte el proyecto, cómo avanzar y tal. Y al final eso también me ha ayudado mucho en el otro aspecto.
1: Hey, te recuerdo que puedes experimentar todo esto por ti mismo, pero no solo junto a María, conmigo, con Marco, en septiembre, en Los Vados. Es una pasada. Si quieres saber más, entra en rockandjoycom barra vados. Venga, seguimos con Carlos. Claro. Te da una estructura, ¿no? A la que atenerte.
0: Claro, en cuanto también, si pruebas solo una vez una vía... Pues también las primeras veces vas un poco más ahí con cuidado, no sé qué, pero en cuanto ya la pruebas dos veces, que cosa que no hacía antes en realidad, pues ya, ya me he caído aquí, ¿qué más da? Pues ya sé cómo es, claro. <risa> ya te lo esperas. Entonces ya la siguiente vez no lo piensas. Entonces, digamos que vas, se elimina un poco el factor vértigo.
1: <risa> qué guay. Me o sea, pasa más. Ensayando, tienes menos, menos miedo a caer, ¿no?
0: Ninguno. Ninguno, o sea, yo te, pasé de, de mucho, mucho a cuando lo haces un par de veces o tres o las que sean, pues ya dices, si es que ya me da igual caerme, <risa> <risa> ya pruebo y si me caigo, pues me caigo. De lujo. Como ya, ya ha pasado, pues ya no pasa nada.
1: De lujo, de lujo. ¿Y practicas la escalada vista?
0: Pues la practico eh, los días que voy, eh, pues para calentar igual elijo un 6A. Uh -huh. Y, y bueno eso es lo que suele hacer a vista ayer por ejemplo fui intentamos a alguna otra un 6B, un 6C al final cuando ya estábamos peto un 6C muy cortito mm. y joder pues me salió y, y, y dije joder pues me, este mes no sé qué le pasa pero está genial bueno y,
1: pasa que, que estás poniendo mucho esfuerzo no y, y cosechando también pues entiendo que todas las ganancias de estos años anteriores que has estado entrenando y que has estado yendo al roco y no eras capaz de expresarlo en la roca, ¿no?
0: Claro, sobre todo lo que ha cambiado es que estoy mucho más motivado por el hecho de que veo que es posible. Hmm. Entonces, yo sé que si elijo una vía que se adapta a mí, pues me va a resultar más fácil al final. Ole,
1: Bueno, eh, hemos roto las cadenas. Sí, sí, sí. <ríe> Digo hemos, me estoy poniendo un poquito de mérito, pero yo aquí he, he hecho poca cosa. No, claro. Pero
0: vamos. <ríe> no, hombre, ha, ha surgido todo a partir de aquí, en realidad. O sea que... <ríe>
1: Bueno, Carlos, y ahora me gustaría que le hablaras tú porque conozco a muchos escaladores que están en la misma situación en la que tú has estado y, sí. y que me conocen algunos, otros no, otros me escuchan, otros no. Pero bueno, siempre habrá alguien que, que pueda resonar contigo más que conmigo porque te vea como mucho más cercano, ¿no? ¿Y qué, qué le dirías tú a alguien que...? ¿Qué, ¿Qué te dirías tú a ti mismo hace cuatro años, ¿no? Cuando tenía muchas ganas, mucha motivación, estaba subiéndote ahí, te daba vértigo y, y me lo estaba expresando como que sí, te lo pasabas bien, pero que era un, un sufrimiento que sí, sí. al final le sacaba algo de gusto
0: si sí, era una lucha con mi propia mente todo el rato. <risa> pues básicamente que yo creo que está bastante extendida la creencia de avanzar poco a poco en el grado de cuando consolide 6B, puede hacer 6B más, no sé qué. Pues en realidad yo creo que hay que guiarse más por ver qué tipo de escalada te gusta y probar. Y oye, pues si no sale, pues no sale, pero, pero igual sí que sale. Entonces, básicamente, ver qué vías te motivan a ti, qué tipo de escalada... Más que mirando el grado, mirando lo que a ti te gusta. ¿Y qué quieres hacer un 7A? Pues te buscas un 7A que a ti te guste. Y entonces, pues, todo es mucho más fácil ahí. Y si, si no lo pruebas, no lo haces, básicamente. <risa> Era mi problema, pues que no, no me lo había planteado como algo que se pudiese hacer.
1: <risa> y entonces, frente a, a esa creencia... Y a esas creencias que venía hablando cuando hemos empezado en el programa, ¿qué le diría a, a la gente que piense eso? Oye, que yo no puedo, que me da mucho miedo, que me voy a hacer daño, que me bloqueo. ¿Se puede o no se puede?
0: Pues yo le diría, le diría que pues si no lo has probado, ¿cómo sabes que no puedes? Hmm. Básicamente que el límite te lo estás anteponiendo sin realmente saberlo. <risa> es algo totalmente mental porque realmente al final escalando tú dices, va, píllame, pero luego te das cuenta de que si no dices píllame luego aguantas mucho más de lo que tú crees entonces al final es la mente la que te está diciendo, oye tú, bájate ya pero tú le dices no, todavía no y al final pues llegas hasta arriba o un poco más de lo que tú esperas y dices, joder, si en realidad se me están abriendo las manos pero aguanté unos cuantos pasos más y ya te vas dando cuenta de que pues de, de tus propios límites reales, no solo mentales.
1: ¡Guau! Wow. De lujo, tío. Muchas gracias por compartir todo esto. Y nada, un, muchas gracias también a María por poder participar en, en este proyecto tan lindo y de poder compartirlo con los escaladores. Y poco más, que tengo muchas ganas de que llegue septiembre y nos veamos por aquí, por los vados.
0: Eso es. <ríe> y nada, también quiero dar las gracias a María desde aquí, por supuesto. Que en algún momento escuchará esto, supongo. Siempre, sí, claro
1: que sí, claro que sí. Pues nada, Carlos, tío, que encantado de, de ponerte cara y que sigas así a tope, que nos veremos prontito.
0: Muchas gracias. Venga, eso es. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: Y aquí termina la charla con Carlos. Desde que empecé con Rock and Joy hace más de dos años, mi misión única ha sido poder ayudarte a que disfrutes más de la escalada. Este es el fin realmente con todo lo que hago. Es algo pequeño, no estoy cambiando el mundo, lo sé, pero es algo que hago con la mayor de mis dedicaciones. Con el mejor trabajo que puedo hacer. Toda mi formación, todas las horas que he dedicado a la roca en mi vida... Todas las horas que he dedicado a hablar con expertos de la escalada, con escaladores, a estudiar libros. Todo, todo esto lo condenso en la experiencia de Sata tu potencial en la roca. Es la mejor forma que tengo de poder ayudarte. Y es una experiencia que se te queda grabada. Y prueba de ello es que, en las pocas ediciones que hemos hecho, quien viene, repite. Entra en rockandjoy.com bados y puedes conocer a Miquel, a Marta y a Irene y transformar tu escalada. rockandjoy.com bados Y poco más. Gracias por estar ahí y gracias a Tendon y a Climbskin por su apoyo. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra Entra y por lo que te cuesta una tapa, puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.